0: Ciao, sono Aleco, founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. Con me, un reduce dalla prima startup challenge di Will, Riccardo Alto.
1: Ciao Ale, reduce sì, da una cosa nuova che abbiamo fatto, bella, contenti. eh, Un sacco di di, di ragazzi giovanissimi in realtà che hanno portato le idee molto eh, potenti, direi. È stata la prima volta che facciamo qualcosa del genere. Eh, Ci siamo divertiti, tu eri giurato tu eri provato, invece Io... <ride> quando
0: sono arrivato la mattina ti ho visto, eri eh, intimorito dai 40 ragazzi circa che c'erano. Eh, non ho sbagliato
1: da... il nome degli ospiti due o tre volte ognuno, eh, ognuna anche nello specifico, però dai l'abbiamo portata a no, casa.
0: Nomi e ruoli, ti sei, non ti sei non fatto mancare ruoli. niente, però devo dire eh, emozionante, anche perché il format era particolarmente complesso, bisognava creare un'idea in un giorno e arrivare a una sorta di business plan quindi cosa non da poco c'è un tema nel mondo che non troverà soluzione in un giorno caro eh, riccardo out che è quello della sicurezza alimentare e della sostenibilità in generale del sistema eh, dell'approvvigionamento alimentare dato che so a malapena dire i titoli abbiamo un ospite aureliano come stai
2: Tutto bene, grazie mille per l'invito. Beh, ospite oramai quasi ospite
0: fisso, opinionista
2: semifisso (ride) di
0: eh, Actually. Parliamo di alcuni temi che più di altri forse scaldano l'opinione pubblica polarizzandola sulla base di poche informazioni condivise in maniera chiara, diciamo così. Sappiamo poco, ci arrabbiamo molto. Sto partendo dalla fine, che sarà dove atterriamo, cioè gli OGM, cosa che, come dire, da che io non dico sono bambino ma ragazzino se ne parla e se ne parla con timore eh, puntando il dito come se fosse il male più assoluto eh, ma forse vale la pena partire dall'inizio cioè dalla complessità generale del, eh, della sfida che è quella della sicurezza alimentare che vuol dire cose molto diverse in base a dove tu sei in giro per il mondo no?
2: esatto, sì, il tema della sicurezza alimentare forse eh, per noi occidentali è poco sentito nel senso che raramente se non forse durante gli ultimi due anni in cui ci sono stati dei fatti eccezionali abbiamo avuto paura di trovare il cibo sugli scaffali o di riuscire a mettere un pasto completo sul tavolo però per invece la maggior parte del resto del mondo è un problema attuale con il quale ci si confronta tutti i giorni um, come dicevamo prima pandemia, uh, guerra e anche poi il climate change stanno iniziando a uh, mettere in luce forse le criticità uh, del nostro sistema attuale di approvvigionamento del cibo e quindi parlare di OGM oggi secondo me è assolutamente sensato perché forse è arrivato il momento di parlarne seriamente nelle sedi giuste, nei modi opportuni in modo che eh, le persone si possano fare un'idea completa sull'argomento.
1: È incredibile questo tema. Come dicevi tu, sin da bambini eh, sempre è sempre stato estremamente polarizzante. Eh, da una parte si scontrano le religioni, anche qua, no? mm. Il cibo, per carità, in Italia, forse non so, dopo il calcio, la terza religione, no? Probabilmente. E, e, e quindi tutti hanno, hanno da dire la loro. Ogni qualvolta poi si avvicina la parola chimica eh, alla parola cibo, laboratori a parola cibo, eh, scatta qualcosa che immediatamente fa scattare eh, reazioni diciamo avverse, cioè, opposte da una parte all'altra, mm. la comunità scientifica, i ricercatori eh, penso per esempio alla senatrice Avite Elena Cattaneo che ha sempre certo. portato avanti queste, queste, queste battaglie attaccatissime invece da un fronte che dice no, un momento, la terra eh, ci dà i suoi frutti In una maniera, pensiamo anche, ricordo eh, Expo, 2015, Expo 2015 a Milano sui temi del cibo eh, dove era uscito un, un criticatissimo manifesto finale di Expo che faceva appunto della, della, dell'agricoltura naturale, tradizionale un punto uh, cardine della strategia uh, dei decenni a venire e sempre più sembra essersi fatto da una parte un passo indietro uh, come la vedi secondo te? A che punto siamo con, uh, con gli OGM in questo momento nel dibattito scientifico e culturale?
0: Fammi aggiungere solo un pezzettino anzitutto ho paura che stessi per parlare di piantine che crescono in verticale a un certo <ride> Non punto.
1: lo farò, e comunque C'hai sono pensato. piantine che non si fumano con le No, ci diciamo, hai no...
0: pensato ti ho visto che ti brillavano <ride> le piantine di lattuga eh, negli occhi mentre parlavi prima però ad arrivare a quella che per i supporter quantomeno può essere una soluzione eh, diciamo così o quantomeno è l'output di una serie di innovazioni anche te- soprattutto tecnologiche io partirei dal perché potrebbe avere senso perché se no piantato lì nel nulla rischia che questo tema no, galleggi e-, e lo mettiamo appunto come un derby sei milanista o sei interista mm. invece io partirei da sopra direi le sfide e quindi uno, quello che dicevi eh, tu prima Aureliano, quindi le enormi sfide esogene che esistono, c'è una guerra, c'è una pandemia, c'è il climate change quindi il grano ucraino non arriva dove doveva arrivare, tutto il grano che ne so, canadese non basta a, ovviamente a eh, soddisfare la domanda di tutto il mondo c'è una pandemia che cambia la catena del valore, come, no? come, come viene diffusa in tutto in giro per il mondo. C'è una barca che si ribalta a metà nel canale di Suez, come si chiama la Evergreen, eh, e rimane piantata lì e tutti in coda, come eh, quando andiamo a trovare Ricky Out a Genova, e quindi eh, diventa, diventa complicato. Secondo tema, la sostenibilità diciamo, eh, per la salute di quello che eh, noi mangiamo. Quindi quanto salutare è, come mangiamo eh, noi. Per me la sfida è non mangiare troppo a pranzo, che sennò poi mi addormento. Per qualcun altro, naturalmente, la sfida è ben altra. E quindi eh, questo è un un elemento eh, gigantesco. Terzo, cosa comporta produrre... Il mio piatto di pasta, la mia fiorentina, la mia bistecca di carne o il mio trancio di salmone questa
2: sera? Esatto, tutti i temi che hai sollevato sono assolutamente eh, giusti. E... Anche
0: perché li ho presi dai tuoi appunti, <ride> esatto. forse soprattutto per questo. <ride>
2: Ma secondo me ha senso parlarne oggi più che mai, però voglio subito smarcarmi e e dire una cosa, gli OGM non sono una proposta che vuole andare a risolvere e toccare tutti questi tre temi, assolutamente no, perché sennò poi ricadiamo in quelle tematiche di polarizzazione che abbiamo visto prima, quindi assolutamente gli OGM però oggi diventano un argomento del quale bisogna almeno parlarne, perché gli OGM a a livelli diversi possono andare a toccare ognuno dei punti eh, che abbiamo discusso sopra. Ad esempio, vi faccio subito un esempio così eh, siamo pratici e capiamo di quello che parliamo, esistono delle varietà OGM sia di grano che di mais che sono estremamente resistenti alla siccità. Eh, Sappiamo, abbiamo visto, siamo usciti adesso, adesso piove tantissimo, quindi la gente non sarà più sensibile all'argomento, però siamo usciti da un periodo, lunghissimo un record di siccità qua nel nord Italia e noi magari se non facciamo gli agricoltori non ci rendiamo conto ma c'era forte preoccupazione nell'ambito e io non, non escludo che poi questa siccità la pagheremo anche più avanti perché se poi non c'è la neve nei ghiacciai, insomma è tutto collegato eh, quindi dicevamo esistono delle varietà di piante che sono in grado di resistere anche ai terreni con un'alcalinità particolarmente alta o con dei terreni salati insomma eh, le piante OGM sono molto versate da, que- da questo punto di vista quindi i- immediatamente si pensa a dei paesi dove purtroppo le condizioni climatiche non sono favorevoli come le nostre cioè ad esempio tutto il continente africano eh, tranne alcune zone che sono molto fertili, molto ricche però hanno dei climi che sono decisamente più estremi quindi questo è solo un esempio ripeto, non, non sto cercando di vendere gli OGM a nessuno eh, Riccardo prima ha toccato secondo me, un, un punto molto interessante riguardo gli OGM cioè è la contrapposizione che secondo me è poi un, bagna- un bias cognitivo del naturale versus artificiale. Questo è uno dei più grandi bias nel quale cadiamo tutti quanti, nel senso che eh, automaticamente pensiamo che se qualcosa è naturale è buono, è fatto da da madre natura, se qualcosa è di artificiale è fatto dall'uomo, automaticamente farà male. Però vi faccio riflettere sul fatto che la pandemia di Covid-19 che c'è stata negli ultimi due anni, che ha tolto la vita a milioni di persone, ha modificato le nostre vite, Era totalmente naturale, nel senso che un virus è un oggetto naturale che esiste da molto prima che esiste l'uomo, quindi questa dicotomia naturale buono, artificiale brutto, secondo me dobbiamo un po' scardinarla perché è alla base della paura che abbiamo nei confronti degli OGM, però è una paura ingiustificata.
0: Prima facevo la battuta a Riccardo sulle piantine di di lattuga e basilico che crescono verticalmente, ma in realtà, oltre a essere potenzialmente veramente una soluzione, non sono GM, no, naturalmente. Però qua c'è la sfida comunicativa prima di tutti, cioè noi siamo cresciuti con l'idea, la pubblicità della zuppa con il nonno che la raccoglieva nell'orto. Le mani nel dettaglio inquadrate, sporche di terriccio e quella cosa lì è quanto di più... Naturale, sostenibile, possibile. Ora, a parte che sostenibile si deve portare dietro tutta una serie di... Sostenibile per chi? E in quale misura, no? Vuol dire che dà da mangiare a quante persone. Eh, Uno potrebbe dire, no, è sbagliato dove siamo arrivati. Ok, però oggi siamo siamo a questo punto, no? Quindi bisogna trovare una soluzione. La parte comunicativa è fondamentale perché mi aiuta a comprendere cos'è buono, anche se non naturale, da che cosa invece magari è naturale o tradizionale e non è salutare, Eh, si è sempre fatto così, non vuol dire che che sia la cosa cosa migliore naturalmente. Il pomodoro così com'era n migliaia di anni fa o centinaia di anni fa, eh, non necessariamente era il miglior pomodoro del mondo e B era un pomodoro che poteva servire più persone, se c'è un pomodoro che può essere più resistente, può sopravvivere con meno fabbisogno di acqua, di terra eccetera, è sicuramente un pomodoro che serve di più al mondo nel quale viviamo oggi.
2: Apro una parentesi, il pomodoro di migliaia o milioni di anni fa, vi dico, non, nessuno di noi lo riconoscerebbe, non ha minimamente l'aspetto del pomodoro che conosciamo noi oggi, ma qualunque tipo di pianta che consumiamo avrebbe un aspetto che è totalmente irriconoscibile e sono anche immangiabili. Ecco, noi tramite migliaia di anni di selezione siamo riusciti a ottenere eh, gli ortaggi, la verdura che abbiamo oggi sulle nostre tavole. La, eh, gli OGM semplicemente accelerano questo processo in maniera più veloce, più sistematica più precisa, però adesso poi vi dico un'altra informazione che secondo me in pochi sanno uno dei grandi orgogli eh, italiani è il grano creso che è una varietà di grano molto famosa molto conosciuta e esportata nel mondo questo grano non è frutto dell'incrocio di migliaia e migliaia di anni, di generazioni di contadini sapienti con le mani sporche di terra che hanno versato il sudore sui campi, no, è frutto di bombardamenti di raggi X che sono stati fatti in laboratorio a forza di bombardare questi semi con i raggi X eh, hanno creato diverse mutazioni e poi la mutazione più favorevole nel nostro caso il grano è stata selezionata ed è stata portata sulle nostre tavole quindi quelli il eh, bombardamento a raggi X dei, dei semi è un OGM anti-Litteram però capite bene che un conto è bombardare dei semi sperando che esca qualcosa di buono un conto è invece è andare con l'editing del genoma che è estremamente preciso e ne abbiamo parlato in una puntata scorsa con CRISPR ormai siamo arrivati a un livello di precisione millimetrica direi dove vado a selezionare i tratti più interessanti apro ancora una parentesi che mi è venuta in mente adesso questa è un'altra potenzialità degli OGM Mm, sappiamo tutti dovremmo sapere che le piante sono il più grande alleato che abbiamo sulla terra per la fissazione della CO2 la CO2 che aumenta aumenta la temperatura eccetera Esistono dei, delle piante, delle varietà di piante, ovviamente OGM, che sono in grado di fissare 10, 20, 30, 40 volte più la CO2, in modo che, eh, nel senso anche se io magari da una parte taglio delle piante che mi servono per le attività umane, dall'altra ho delle piante che vanno a compensare 4 volte la quantità di CO2. Quindi vedete che le potenzialità sono veramente tante.
1: Secondo me, molto interessante, lo sentendo parlare e poi ripensando al dibattito che abbiamo attorno a noi, soprattutto nello spazio che stiamo occupando in questo momento, che è Actually, che parla del cambiamento, spesso e volentieri parliamo di, di innovazione e tecnologia. Ehm, è interessante notare come al campo del cibo... Ehm, il tema, il tema tecnologico venga, diciamo, ehm, associato con un approccio estremamente diffidente. O meglio, cioè, proviamo a vedere qual è la grande sfida del cibo oggi. No? Secondo me più di tutte abbiamo visto quelle temporanee di questo momento che sono i conflitti e quant'altro, ma la, gra- la più grande sfida del cibo oggi è quella demografica. No? Mm-hmm. Siamo in un, paese, in, in un paese, in un pianeta che adesso si avvicina ai andremo eh, nel, nel giro di pochi anni a raggiungere 10 miliardi. I nostri nonni sono nati in un paese in cui ce n'erano meno di quattro, eh, e quindi la sfida di darci da mangiare quello alimentare è incredibile. Come su tutte le sfide di questo tipo, sostanzialmente viviamo nel principio economico di base, quindi bisogni potenzialmente infiniti per risorse, per risorse scarse. E Che cosa ha fatto l'uomo per far fronte a questo tipo di di, di problematiche? Beh, si è sempre inventato qualcosa di nuovo. È arrivata la tecnica, poi la tecnologia, che ha ottimizzato di volta in volta i processi e pian piano siamo stati in grado di soddisfare sempre più bisogni. Ora, con il boom demografico a cui andiamo di fronte, eh, fa specie come il tema tecnologico eh, e dell'innovazione sul cibo venga vissuto con paura, piuttosto che invece con datecene di più perché qua c'è un tema enorme il suolo sta finendo il consumo del suolo enorm- e quindi secondo me è, 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 un dato, è un dato culturale su cui secondo me bisogna intervenire parecchio anche con un lavoro come quello che stiamo facendo ora
0: faccio la parte però dello spaventato perché se no siamo tutti troppo d'accordo e non vale non è giusto mi metto sempre dalla parte eh? sempre due contro uno mi metto <ride> ma non c'è problema
1: e Aureliano è grosso Beh, Aureliano, Aureliano è grosso è molto grosso no, lo no, vedevo da no, qua. No, non mi temere ma
0: è anche vero che questa tecnologia più che la tecnica in realtà qualche volta ci ha tradito o meglio eh, la tecnologia è stata messa a servizio di capitalisti senza scrupoli, adesso sono proprio molto lontano dalle mie posizioni, eh, che però come dire, hanno portato a eh, evidenti problemi, no? penso ad esempio a, 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 a tutto il tema che c'era stato ad esempio per i mangimi animali in, in passato e quello che, che ne conseguiva ovviamente la, come al, so, questa è la banalità eh, del minuto eh, quasi verso la fine che dice la, la fiducia è quella moneta così difficile da costruire ma eh, no, che si perde in un secondo una volta che si crea quella sfiducia verso la tecnologia in questo caso specie su qualcosa che metto eh, dentro di me come, come il cibo allora mi cimi c'è lontano eravamo con Matteo Ward, il nostro guru della sostenibilità nei, nei giorni scorsi ci diceva certo stai attento a quello che mangi ma quello che indossi è tanto quanto no? è prossimo alla tua pelle, è un organismo che assorbe eh, tantissimo, ci stiamo meno attenti, probabilmente questa cosa aumenterà. Quindi tecnica, tecnologia, tutto meraviglioso, siamo dei grandi fan soprattutto qua, però è anche vero che qualcosa è andato storto. No? Nel... E sul mangime Animali tra l'altro mi raccontavi prima eh, Aureliano che è successa una cosa alla quale abbiamo prestato forse meno attenzione del dovuto?
2: Sì, nelle, nelle prime settimane dopo il conflitto dopo l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina è quando ci siamo resi conto, di nuovo non noi cittadini gli allevatori che hanno un problema che si svegliano la notte e dicono io adesso ho x mila capi di bestiame e li devo nutrire eh, con qualcosa Eh, siccome la disponibilità del del grano sia ucraino che russo era praticamente a zero e sappiamo anche dalle nostre lezioni di storia e geografia degli elementari che sono il granaio d'Europa e oggi scopriamo che è vera sta cosa eh, si parlava di fare una deroga alla legge secondo la quale in Italia non si possono nutrire eh, gli animali da allevamento con mangimi OGM perché eh, si era valutata anche l'ipotesi di comprare i mangimi dalla, dall'Argentina Argentina e Brasile che sono due enormi esportatori di mangimi che però invece usano normalmente, tranquillamente i, gli OGM. Poi io non so come sia andata a finire se, se sono riuscito a trovare una, una soluzione alternativa però era un qualcosa di cui si è parlato e a me è dispiaciuto dover arrivare in questa situazione di necessità, di gravità per parlare perché invece come stiamo facendo oggi se ne può parlare con calma e tranquillità e, e aprire almeno un dibattito uh, dove si, si parla però con dati alla mano ecco.
0: eh, ma vedi Aureliano il cambiamento arriva piano piano e poi tutto ad un tratto <ride> come dice un uh, podcast che ha vinto anche un'altra nomination vero Riccardo Haup? ha Bullen? vinto anche
1: un'altra podcast nomination rileva- rivelazione Rivela- rivelazione <ride> di Amazon Music
0: rivelazione per Amazon Music quindi siamo molto felici anche su questo Direi pretesa di esaurire questo argomento in una puntata di actually eh, assolutamente no. Ma Aureliano A, è grosso a sufficienza per convincerci che se vuole tornare, decide lui come e quando Tornarò. tornare. E B, eh, direi che torni eh, quando è, è come vuoi. Noi intanto mettiamo su un po' di massa. Eh, o ci provo, andiamo a studiare. Andiamo a studiare. <ride> Ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao.